3: Isak Kizetelin ledde den allsvenska skytteligan och senast säkrade han tre poäng för Malmö FF. När jag på ålder intervjuade anfallaren i maj 2022 talade Kizetelin om vad som lockade med att skriva ett långt kontrakt med Malmö FF. Om förvandlingen som skett av klubben sedan han var där senast. Om det är rimliga mål att MFF ska vinna titlar i Europa. och munhuggande från 08-klubbarna om drivkraften att ta ännu fler titlar. Isak Kizetelin berättade även om när han fick be Konya om ursäkt Sportklubben i sista stund. Om åren utomlands med många låneperioder. Om att lära sig bli mer egoistisk. Om att vänja sig vid att bara flytta snabbt och med bara kläder. Om önskan att komma med i landslaget igen. Om att inte ta åt sig av hot och hat. Om att böterna för rasism måste bli högre. Och om den kristna tron som hjälpt honom hanterar elitfotbollet.
4: Isakke och
5: pass
4: det bra! Och, de och Första och sista målskjutet i den här matchen blev Isakke först och främst. Grattis till tre poäng. Tack så mycket. Jätte skönt. Vi har en riktigt bra match. Två fina mål idag. Det andra är ganska nöjd med, tror jag. Ja, riktigt nöjd. Bra att på ett. Så målvakten inte beredd. Det är bra pass passa Så jättenytt.
3: Isak Settilin till är tillbaka i FF för tredje gången. Många rika år ute i Europa med flertalet utlåningar och klubbbyten valde 29-åringen att skriva på ett långt kontrakt med MFF. Anfallaren har inlett övertygande även om klubben varierat prestationer och en skada stört honom. Under maj månad väntar nu fyra matcher i Stockholm varav en är kuppfinalen mot Hammarby. I podden pratar vi om rivaliteten med framförallt Stockholmsklubbarna och munhuggeriet som sker lagen emellan. Där exempelvis Hammarby's Nair Beshara hälsade välkommen med den klassiska frasen Welcome to
4: hell. Ja, det, det är kanske kul för han att säga så men det är ingen, ingen som är rädd för att åka upp dit här. Jag tycker det är mest andra som pratar om... Jag tycker, jag tycker inte det är vi som pratar så mycket. Vi jag tror de också vet att vår trupp är den, den bästa på pappret liksom i Sverige, men det, det är kul ändå när det blir lite snack och så, men jag tycker främst det kommer i så fall där, där uppifrån. Vi
3: pratar såklart om de många åren ute i Europa där framgångarna varierade och anfallaren fick lära sig den hårda vägen att det handlar mer om att göra mål än att kanske bidra till en stark laginsats. Och att det ibland är mer än bara kvalitet som styr lagertagningar.
4: Jag kan tycka lite när jag, ibland när jag hör om, ja, oftast svenska spelare som kommer ut, att de är lite chockade över det. För det är inte så det fungerar i Sverige, utan i Sverige är det oftast att ja, den som gör det bäst han, han spelar. Men det, det är någonting som man måste lära sig snabbt att så funkar det. Är inte, det är inte lika för alla. Och, eh, Ibland så har du tur och då har du en tränare som har hämtat in dig och då, då mår det jättebra och tycker det är kul. Kese Tillin är ovanlig i svensk fotboll. Att
3: han öppet talar om betydelsen av sin kristna tro och han är inne på att den hjälpt honom att hantera elitfotbollens prövningar.
4: Otroligt, otroligt mycket. Jag brukar säga jag vet inte hur de som inte tror klarar det. För det, det hjälper för mig i alla fall väldigt mycket att när det till exempel går tungt, att där, där har det hjälpt väldigt mycket att man liksom vänder sig till, till sin tro, till Gud och, och tänker och, och ber. Att det kanske det hände för en anledning. Och sen så, som vi sa, så exploderade det ett år sen, under ett år till exempel. Och då, då känner man att det kanske var därför.
3: Podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om kontakten med gamla urkötpolaren John Gedetti angående den potentiella övergången till AGK. Om den kommande kuppfinalen mot Hammarby och Malmös kuppspöke. Om kaoset när Kisethelin valde bort Konjasborg i sista stund. Om att han gärna fortsätter i landslaget. Om den turbulenta tiden utomlands med flertalet utlåningar och övergångar. Samt om hans magiska år som började sommaren 2014 och krönte sommaren 2015 med ett em guld landslaget. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute.
4: Ålder? 29. Bo? Malmö. Familj? Fru och två barn. Utbildning? Eh, gymnasie. Lön? Helt okej.
3: Okay. Vad kör du? Volvo. Vad läser du? Eh,
4: Bibeln. Vad
3: tittar du på? Eh, fotboll. Vad lyssnar du på? Eh,
4: allt möjligt. Eh, Afrobeats just nu mycket. Vad spelar du på? Um, telefonen.
3: Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du haft som fotbollsspelare?
4: Um, att få spela VM eller Champions League. Vem hade du
3: som idol när du var liten? Henrik Larsson. Vem är den tuffaste spelare du mött? Um, Van Dijk tror jag. Vilken regel vill du ändra på i fotboll?
4: Um, svårt. Att man inte får uh, fira ordentligt med fans. Att man, att man inte ska få guldkort när man firar.
3: Uh, vilket är ditt favoritlag och varför?
4: Uh, Malmö, för det är här jag spelar. De jag följer mest.
3: Uh, vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
4: Inte så mycket faktiskt i allsvenskan. Det, det brukar inte vara någon egentligen som säger något. Vad har du tränat mest på under din karriär för att slipa? Um, ja, som som anfaller blir det mycket i boxen. Mycket avslut och så.
3: Vilken tröja är du glad att du har bytt till
4: dig? Jag um, har ha några bra. Um, Mbappé, Frankrike, fint.
3: Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Oj, um, kanske någonting inom fastigheter. Vad undrar du om du vill lyxa till? Vad är din extravagans?
4: Äta eller... Ja Eller om du helst.
3: gillar att köpa kläder eller vad, vad du undrar. Nej, jag för? gillade
4: att köpa kläder förut men nu... Jag gillar godis. Uh, hur är du som bilförare?
3: Bra bra. Vad är din favoritfilm?
4: Uh, oj um, Den här med Omar Sy Och uh, heter det Ja, uh,
3: Det har jag faktiskt inte koll på uh, Om den
4: exakta titeln är så <här> Nej den kanske heter något annat Så det är, du ser det kanske inte är min favorit Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag försöker eh, aldrig ljuga. Men eh, nej, jag försöker aldrig ljuga.
3: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
4: Mm. Kanske... Ja, det är svårt. Matte. Som alla
3: fotbollsspelare har du handlat på dig en del. Vilket köp ångrar du
4: mest? <laughs> mm. Jag köpte en väldigt dyr vinterjacka som inte använts många gånger så det får bli den. När var du riktigt lycklig senast? Eh, idag, eh, varje dag när jag får vakna upp och, och må bra och få vara med min familj. När grät du senast? Eh, många, många år sedan när min mormor gick bort.
3: Vi träffas är det ju bara några dagar kvar till Hammarby-matchen. Vilken status är det för dig? Spelar du på måndag? Eller idag som det blir?
4: Vi får se. Jag eh, hoppas det. Vi, jag var ute och kände lite idag. Och, eh, vi siktar på det. Men det är många bra matcher som kommer upp. Så vi får se.
3: Ja, Ni har ju många matcher, inte minst kuppfinal och annat. Och många besök i Stockholm. Men Vad är det som du lider av? så att säga, är Skademässigt.
4: Jag fick problem med jumske Jumsken högra i mot Värnamo jag drog ihop sig helt så det har inte klingat av helt än. Hur jobbar man med det liksom för att få bort det? Eh, nej, man tar mycket behandling och vi har satt upp en plan lite på hur jag ska komma tillbaka. Eh, Började gymmet, kör mycket där och sen nu idag fick jag komma ut äntligen på gräs och, och testa lite lugnt under, med hjälp av en fystränare. Vilken risk finns det att spela
3: skademässigt, att man kan få sämra eller förvärra?
4: Det är lite det vi får kolla. Jag personligen spelar ofta när jag har ont, bara det inte är farligt. Så om de säger att det inte är farligt så att något kan gå sönder så kör jag på. men Annars får man vara lite försiktig.
3: Hur mycket tar man
4: Voltaren eller andra typer av tabletter då? E inte mycket. Jag tar inte mycket alls sånt, utan jag har klarat mig bra lite. Du biter ihop helt enkelt? jag biter ihop, exakt.
3: Hammarby inlät oerhört starkt. Hur ser du på motståndet
4: som väntar? Eh, nej, som du säger, ett bra lag, eh, absolut, som har, har gjort det bra. Jag har inte sett någon match, men jag har förstått att de har gjort det bra, såklart, när jag kollar på resultaten. Men eh, vi, vi fokuserar mest på oss här, om jag ska välja och vi vet vad vi kan när vi spelar bra så då, då ska vi vinna.
3: Om man säger till säsongen, ni har tagit det till kuppfinal och ni har ju ja, som bra matcher, som några lite svajare
4: insatser i Allsvenskan, vad står man med för? Um, nej, vi, vi, vi har en stark tro på oss själva där vi, vi såklart vet att vi, vi vill vinna och, och ska vinna Allsvenskan uh, och den den nivån har vi absolut. Jag tycker att vi när vi är på vår bästa nivå är, är bäst i, i landet. Så det gäller bara för oss nu att komma upp i den nivån så ofta som möjligt. Och det är ofta i de kanske större matcherna som vi, vi är bra.
3: Ja, är det så att jag menar, ni, ni slog AIK här hemma med 3-0, sen var det 0-0 mot Värnamo borta. Mm. Man hade ju trott att ni skulle vinna mot Värnamo, sa Tänder man inte riktigt till till med borta på samma sätt som en match med
4: Mariko med all den laddning som är? Um, man får gå in lite mer till sig själv tror jag och hitta motivation och, och, och adrenalin. För när man går ut här, som du säger då, då kommer det automatiskt med hjälp, med hjälp av fansen och att det är en stor match. Men uh, det är inte... Det, det, ska, det ska vi klara också, absolut. Sen uh, ja, jag tror att vi, vi kommer bli bättre och bättre på det och ju, längre Vi kommer in i sommar så kommer planerna bli bättre och bättre också. Då det gynnar oss.
3: Apropå plan, Ola Torvon var ute och klagade på. Han tyckte det var en plastmatta. Eh, vad är din bild? Du har ju också spelat på Tele 2, naturligtvis. Vad är din bild?
4: Är min bild är att såklart föredra, föredrar jag att spela på gräs. Men eh, samtidigt är jag uppväxt på konstgräs. Så, och det är så det ser ut i, i det här landet där vi bor. Eh, tyvärr, men eh, då är det bara att acceptera samma spelregler för alla, men det är klart att jag, jag skulle vilja att alla spelar på gräs men så som det ser ut så, så blir det svårt.
3: Ni är fyra poäng efter
4: Hammarby, vad skulle en förlust betyda? Um, ja, det, det är klart att det inte det är bra att och förlora, men uh, när jag var här senast så tror jag att vi var många poäng efter Norrköping i början och, och ingen serie är slut liksom i, i, nu i april eller maj. Utan det är senare när, när den är slut som, Det är en lång, lång säsong så vi vet och det har vi erfarenhet av. Men det är klart att vi, vi vill vinna och, och ska göra allt för att vinna.
3: Du är tre veckor efter att ni möter Hammarby i ska ni upp till Plastmattan igen och möta dem i, i kuppfinalen. Vad, vad innebär det att liksom spela så tätt in på i serien och sen mötas i en match som avgör en
4: Nej, det är lite speciellt. Det är det. Hade, det är klart att det hade varit egentligen bättre att bara mötas på en gång i, i finalen men nu får vi känna lite på varandra eh, se varandras svagheter och sen så, så det blir speciellt för man vet att vad som väntade bakom liksom. men eh, man får ta match för match tråkigt svar men det, det, det är enkla svar.
3: För ni ska till Stockholm väldigt många gånger i, i maj ni möter både AIK och Djurgården och Hammarby i serien plus i, i kuppen. Mm. Hur, hur är det?
4: Eh, nej, det är det är det, det. Det, det första gången För mig i alla fall där vi åker ner så, Eller upp så många gånger dit och Det blir bra Det blir som att vi, vi, vi Vänjer oss kanske ännu mer När vi får spela så tätt där
3: uppe Om ni är nu vunnit många år, Du har varit här och tagit ett par titlar eh, Vad är det med kuppen Som gör att det har blivit lite föräxat Och jag gissar att du känner till det Inför finalen
4: Ja det, det är klart, det snackas om. Det gjorde det redan förra, förra gången när vi mötte Göteborg. Um, nej, jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Det, det, det är konstigt att det, det kan ha tagit så lång tid så det är dags för oss att, att avsluta det nu. Men det är, det är egentligen inte något man tänker på på planen tror jag utan det, det bara hände.
3: Vad betyder titlar för dig?
4: Uh, nej, jättemycket. Det är lika Det är lika kul varje gång. Um, och jag har haft eh, turen att få många titlar i min karriär och det är någonting man, man inte blir mätt på utan man vill ha mer hela tiden så det är, ja, det är höjdpunkten på, på karriärerna liksom, när man vinner någonting. Du
3: säger ju själv att ja, men vi är bästa laget, vi ska vinna. Hur upplever du rivaliteten? Med, framförallt Stockholmsklubbarna är det ju nu som utmanar lite Elfsborg men det finns ju framförallt lite munhuggeri mellan er och AIK, er och Hammarby och lite er och Djurgården. Hur upplever du
4: det? Jag tycker det är mest andra som pratar om, jag tycker, jag tycker inte det är vi som pratar så mycket. Vi, jag tror de också vet äh, att vår trupp är, är den, den bästa på pappret liksom i Sverige. Men äh, det, det är kul ändå när det blir lite snack och så. Men jag tycker främst det kommer i så fall där, där uppifrån.
3: Ja, hur ser du på när Besara som säger welcome to hell? Du har ju spelat i Turkiet. Det kan Tele 2 jämföra sig med
4: Galatasarays hemmaplan? Nej, det, det kan det verkligen inte. Och det är ju många här som har spelat i, i till exempel besiktas borta när, vi, när, när de spelar där. Så det, ja, det, det är kanske kul för honom att säga så, men det är ingen, ingen som är rädd för att åka upp dit här. Eh, Om man ser att,
3: eh, det var ju väldigt nära att John Gudetti kom till AIK, din gamla radarpartner. Man förknippar ju MU21-landslaget samma generation och så. Hur mycket snackar du med John?
4: Eh, Nej, jag frågade om, 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 det, om, om det är på gång. Om det händer så. Det var följt upp dem, tror jag. Eh, jag vill inte säga för mycket så, men det, ja, jag tror de flesta vet för att det var nära. Och det hade varit kul, tycker jag, om han hade kommit hem. Får se om han kommer nu i sommar. För det, det är alltid kul med bra spelare i Allsvenskan. Eh, stora profiler. Så, så det skulle vara jättekul om, om han kom hem. Mm. Vilken kontakt har ni liksom över åren? Har ni
3: haft mycket kontakt eller inte jättemycket?
4: Eh, nej lite från och till lite så man är, blir mycket nu med sociala medier och sådär man, man kanske lägger upp någon bild och så kan man kolla läget och sådär men eh, så vi, vi har kontakt så var, var på varandras bröllop och sådär så, där. så det, det är en, en jättefin kille eh, som, som jag önskar allt det bästa Just
3: att man är polar och sen så möts man på plan då de, jag menar AIK och Malmö är ju stora rivaler.
4: Hur blir det? Ja, det, det, det blir speciellt. Innan, i alla fall är jag sån att jag inte vill prata med någon innan under matchen utan då är det helt då är det krig. Och sen så, sen så efter så kan man när allt har lugnat ner sig så, så brukar vi, man snacka så ja, några kompisar nu senast till exempel AIK så Många man har spelat med. Så det var, och det, då är det extra skönt när man vinner också.
3: Ja, typ Milosevic var ju också med i det här 21-landslaget och så. Hur, efteråt, snackar ni idag alltså?
4: Ja, vi snackar med, med många. Vi kan, det ju, känner det som man känner hela laget. Seb, Lustig, Milosevic, Nabe, um, Jordan också så, och Nordfelt. Så, nej, man pratar efter matchen men då är det mer lite Allmänt. Man går inte
3: in på 3-0 direkt.
4: Nej, sen är det vissa kanske som inte, inte vill prata och då, då får man respektera det men det beror lite på hur matcherna har gått.
3: John lär lärde dock inte stötta på eftersom ni kommer ha spelat mot AIK och de två matcherna. Just att välja att komma hem. Eh, ni är ju både du och John Gidetti, ni har inte fyllt 30 nu. Hur resonerade du när du skrev ett långt, valde att bryta kontrakt i, i utomlands, flytta
4: hem och skriva ett långt kontrakt med Malmö? Um, Nej, jag kände väl lite att där, där jag var så. Man ja, det, fotbollen är, inte, det är inte jättemycket fans på, på arenan och man känner sig inte riktigt vad ska man säga? Alive. Man är inte riktigt. Det är bara. Ja, här, är, här är allt liksom. Det brinner. Det, det matcher roliga matcher. Det är många som kollar. Eh, familjvänner kan ha, kan ha extra koll. Eh, det är enklare för dem att komma på matcherna. Alltså, som jag sa innan, såklart vill jag vinna titlar och det, det känner jag att det kan man göra här. Du är ju född
3: i Örebro och sen spelar du i Norrköping, men det är Malmö som är din klubb. Eh, sett till att du kom hit eh, 2014 var det väl och mm. hade stor succé och sen varit här på lån en säsong och vunnit Det är Malmö som är din klubb helt enkelt.
4: Ja det har blivit så Det här här jag har haft mina finaste minnen Egentligen, fotbollsminnen eh, Ifrån och då blir det att man får en extra Fin relation Och känsla till, till klubben och staden eh, Det är klart när, när det har gått så bra som det har gått Så Jag har fina starka känslor För, för den här klubben och, och det är kul att vara tillbaka
3: vad känner du har förändrats kring klubben? Du har ju varit här då i tre olika omgångar. Först den första perioden när jag Daniel Andersson och Åga Harald och sen då var du här 2020. Och sen då med Jondahl Thomasson och sen nu. Hur, hur har allt förändrats kring klubben?
4: Uh, nej, mycket mer personal, mycket mer liksom, folk runt kring laget, där, uh, mer videoanalytiker och sjukgymnaster och fysstränare så det har blivit mer och mer likt de europeiska lagen jag har varit i också som, som håller hög nivå så det, det går åt helt rätt håll och det, ja, det blir större och större helt enkelt, professionellare och professionellare.
3: Hur mycket spelar det roll när du väljer att ta klivet hem?
4: Nej, jättemycket såklart att eh, man kommer till en, en stor klubb med och liksom om man jämför med andra europeiska klubbar så, så är strukturen likadan. Och det, då vet man att nej, man, man kommer att utvecklas och kan hjälpa till att utveckla klubben också. Det är sådana saker som, som driver den också.
3: Vad är rimliga mål att sätta på Malmö FF 2022? Ni har ju svenska, ni har ju Svenska kuppen, ni har ju ett kvalsspel till Europa.
4: Men vi har ju våra mål och våra här, uppe, och det, det, eller här nere och det är att vinna det vi är med i. Liksom. Och vi, vi vill vinna kuppen, vi vill vinna all ska och komma ut i Europa. Det, det vill, skulle jag säga är rimliga mål, men det är klart det är tufft. Men, men vi har gjort det för, och vi vill fortsätta göra det och, och bli en, en riktig stor makt här i Sverige. Liksom, och i Vilket
3: ju ni är redan. Och om man tänker sig just det här att du har varit ute på lån och, och bytt klubb mycket. Hur, hur mycket betyder det att få tryggheten att veta att du ska jag vara här ett antal år? Och vad betyder det?
4: Nej, det betyder också mycket. Det är som du säger, jag har varit på mycket lån. Flyttat runt väldigt mycket. och Det blev så det kändes bra. Det känns bra att man man landar lite någonstans och inte behöver tänka på... Vad händer efter den här säsongen? Var ska vi bo? Var ska jag spela? Och sådär. Så det, det spelar också in. Äh, Aftonbladet som
3: ju avsörjade övergången skrev att du fick en hög signing bonus. 10 miljoner uppgav dem och en
4: hög lön. Vad spelade det för
3: roll om det nu var korrekt?
4: Um, bah, det, jag gillar inte att prata så mycket om det ekonomiska men det är klart att det, det också spelar också in, som jag säger, när Malmö har blivit den klubben den har blivit. Men som jag sa, att det börjar bli mer och mer likt den, ja, de europeiska stora klubbarna. så Då är det klart att det ekonomiska också går upp. De, vi har kommit mycket Champions League och sådär. Då, då kan de locka till sig fler bra spelare.
3: Är dörren stängd för dig att kliva ut igen? Känner du att nu är jag här för att stanna tillbaka i Allsvenskan och i Sverige?
4: Uh, ja, men så känns det nu. Men sen så har jag lärt mig att man, man ska aldrig säga aldrig. Man, man vet inte. Jag vet inte men det, så känns det nu i alla fall. Och, uh, jag, jag trivs jättebra här med, med allt. Så, jag känner att det, jag är en bra, bra, bra form, en bra del av min karriär just nu. Så det, det
3: när du pratade med Milos Milojevic, vad ser han i dig? Vad vill han
4: ha ut av dig? Så har vi inte riktigt pratat med. andra. man inte det, men det det är väl lite det självklara att jag, jag ska vara en målskytt, en, en ledare i laget, en uppspelspunkt och liksom hjälpa, hjälpa, hjälpa laget och klubben att ta det framåt och det, det jag är jag trygg med. Det är kul. Man har mycket ansvar, stort ansvar. Så därför är det lite så... Nu när man är lite skadad så det, det blir det extra jobbigt när man, när man har mycket ansvar och när man sitter på sidan.
3: Du har alltid gjort rätt mycket mål i, i Malmö. Vad känner man kring det när man kommer tillbaka hit? Finns det en trygghet i
4: det? Absolut. Jag tror det är, som du säger, en trygghet där man vet att... De vet vad de kan få ut av mig och jag vet vad jag kan... Så att man, man stressar inte upp sig. Man, äh, ja, man, man känner sig trygg. Och vet att man kommer få sina chanser att, att spela. Och då, då är det oftast då jag presterar som bäst. och att göra mina mål. Vad har du utvecklat
3: de år du har varit iväg? Jag vet att du var tillbaka 2020. Men ändå, vad har du... Om man ser liksom under de här åren när du har varit ute väldigt mycket. Vad har du vässat framförallt?
4: Jag tror framförallt spelet att eh, jobba mycket med ja, jag har förstått att mål är viktiga för en anfallare och då ska man hålla sig i boxen och, och vara hyfsat fräsch när man är där och göra bra rörelser i boxen eh, för det, det är det som spelar någon roll eh, och det är det jag har förstått
3: Just att du inte alltid spelat regelbundet när du varit ute i andra klubbar så vad, vad ger det för Motivation när man kommer tillbaka hit Och kanske får en ännu tydligare roll.
4: Um, nej det är Jättestor motivation för när man sitter På sidan då Vill man bara in och visa vad man kan Och det får man göra här Där ja, man får visa vad man går för liksom, och, och, och då ser det man ser fram emot varje match Det blir ju en fest liksom, och det, det, det är det varje ja, varenda fotbollsspelare vill Så det är klart att det är en stor motivation
3: om vi hoppar tillbaka i, i, i din karriär så spelade du Karlslund och Örebro och hade vi även koppling till Jonas Tern via mm. hans skola. Så vad, vad betyder han och den utvecklingen
4: för dig som spelar? Eh, jag hade Jonas i ungefär en månad. Eh, han jobbade med skolan i Värnamo och jag gick i Örebro så då fick man de bästa spelarna fick åka till Spanien då. Och först Värnamo där man fick praktisera Som professionell fotbollsspelare Och han nej, Jätteduktig tränare För du är med i ett offside-reportat ja, ja, Där du nämns just i, i det Ja exakt, så vi var där nere Och det var, nej man lärde sig mycket Av han liksom Kanske lite mer utländsk, eh, gillar det, det spanska stuket och jag tycker den är, är en grym tränare en grym eh, och sen, Men som sagt, jag hade han i, i en månad. Så.
3: Då ska man inte överskatta Det hur, det är ju ändå så att du kom fram i Karlslund eh, Örebro SK snappade upp det. Hur, hur, hur kunde du behålla tron liksom, att, att det skulle bli någonting?
4: Eh, jag tror det som är en av mina styrkor, det mentala att, att man Ligger i när det går tungt. För jag som du säger var kvar i, jag var i division 3. då. Och jag var ganska gammal i vissa folks ögon. Liksom många gick vidare till Allsvenskan eller Örebro SK som du ser. Men nej, jag har, jag har en tro på mig själv. Och, och vet att man ska kämpa när det går tungt. Och, då, och så betalar det sig till slut. Ja och vad gjorde du konkret? Tränade du mer eller vad... Ähm. Jag tränade precis som sig tränade mer um, och jag tror att när det är tungt då man, man ska lägga in en nästa växel, det är det som, som är det svåra så man ska inte gå och tycka synd om sig själv utan uh, kämpa ännu hårdare och det gjorde jag och till slut kom utdelningen och, och det, var, det var jätteroligt.
3: Hur, hur försöker du dig? För jag, att, jag gick i
4: skolan då, ja. fortfarande. Så jag, när jag tog studenten Då skrev jag på för Norrköping Så då kunde jag få en liten lön där Och få det en liten lägenhet Men det, det, var, det var inga problem
3: Vad var det som gjorde att Norrköping trodde på dig och,
4: och Janne Andersson som det jag var där mm, Jag var där och provtränade Två år På som, två somrar Så det var Tonna vet äh, inte, Martinsson Ja just det, Tony Martinsson äh, Precis, som nu läste jag bli sportchef tror jag där, som hade koll på mig jag vet inte om det var Kratz också kanske, jag vet inte men sen så var jag där och provtränade och Janne var tränare som du säger båda gångerna och de gillade vad de såg och så fick jag kontrakt så jag var överlycklig <skratt> Nästan samtliga IFK Norrköpingsspelare samlas på straffområdeslinjen. Isak Tillin
2: kommer högst upp på den när han springer in och möter bollen med pannan från Mattis Smedberg-Dalense. Och Janne Andersson kan inte göra annat att applådera sina unga anfallsspelare. I
0: den 52-matchminuten så sätter Isak Pacey 3-1. Ja, titta, Florén kommer förbi. Här är det ett jätteläge för Kizetelin och det är
1: 1 Isa
0: Kizetelin 1-0 i den trettionde matchminuten. Fin passning av Florén men samtidigt dålig markering i österförsvaret.
3: Du spelade en hel del, gjorde en del mål men det kändes inte som det där enorma genombrottet
4: kom. Hur, hur var de åren i, i Norrköping? Eh, precis som du säger ja, Nej men jag var ung Eller jag var kanske 19 när jag skrev på Och kom från då Division 3 Och då kan det bli lite ja, För det första måste man lära sig också Jag är ung och behöver komma in i en, på en högre nivå Och så kanske man får en liten stämpel Också att ja, Man kommer från en lägre division Och då kanske inte alltid eh, Man får samma eh, Att man tror på en lika mycket Men eh, det var också upp och ner som du ser. Eh, och eh, Så det var en. Ja, man är ung och då, då går det ofta mycket upp och ner.
3: Vad kände du sommaren 2014 när du ändå liksom inte är superetablerad och mm. plötsligt Malmö, FF som har vunnit SM-guld, vill ha dig?
4: Ah, jag, jag visste inte. Jag fattade inte om det var sant. Om alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag var så, så glad. Eh, och det gav en. En boost också för självförtroendet. Och jag sen spelade jag väldigt bra i några matcher där. Mot bra motstånd. Mot Malmö, mot AIK tror jag också. Och då började jag ändå känna att... Ja, det, jag fick äntligen ut vad jag kände att jag hade i mig. Om man säger så.
3: Jag gissar att du inte tvekade jättelänge på att signalera att du ville gå till Malmö FF, eller?
4: Eh, nej. Det var, det var direkt ja, om man säger så. Och, eh, så samma sak när jag kom hit så kände jag att ja, det, var, det var fantastiskt.
3: Och, och ni går ju till, till Champions League, du hjälper U21-landslaget till EM 2015 du har ju ett helt, och debuterar i ett år som är helt makalöst där du flyttar sommaren 2014 kröns, sommaren 2015 när ni vinner U21-EM, du har även flyttat till Bordeaux. Hur är ett sånt år?
4: Ja, det... <laughs> det när man kollar tillbaka på det så är det ju helt sjukt. Som du säger, jag fick Debutera i Arlandslaget Vinna u EM Spela Champions League Allt kom på en gång Och det, då kände jag verkligen att liksom, Allt jobb man har lagt ner när, när det har gått tungt Och att det betalade av sig På, på så Snabb tid Så man var helt i Och bara flöt på, allt flöt, på, flöt på Och nu kan man kolla tillbaka Och, och njuta
3: Fick du reaktioner då från folk i Örebro och Norrköping som kunde säga att de kanske
4: missat någonting? Ja det är klart det var mycket snack om sånt att ja, kolla vad, vad ni har missat. Eh, ni har missat ändå en spelare från Örebro och bla bla bla. Men alla har sina egna vägar och det här var min väg.
1: Ready to pop the question?
3: i krysset hur lätt som helst. Suverän Stenhård, mitt i mål. måste sätta den här
1: Det är svårt att veta om man ska fråga egentligen. Ni får bara beskriva egentligen mm. vad ni känner där bakom solbrillorna. Stort tack, vi älskar er
4: allihopa. Det är fantastiskt fantastisk Sverige. Vi har vunnit EM-guld. Nu stort som helst, vi älskar er alla. Mwah!
3: Nu när du tittar tillbaka på U21 EM-sommaren 2015. Vad, vad får du för tankar då?
4: Det, det var också helt fantastiskt. För vi var, men jag tänker faktiskt tillbaka på gruppen. För det var en... Det som att vi var ett gäng kompisar som, som spelade. Vi var väldigt tajta. Och det, det var helt sjukt. Det var fantastiskt.
3: Ja, Det är ju den bilden man får. Att ni just var ett kompisgäng mm. mer än ett, ett landslag på något sätt. Att
4: ah, man exakt. kanske överskattade det utifrån. Men man fick intryck av att ni var otroligt tajta. Nej, så var det. Det var verkligen tråkigt när vi skulle skiljas, skiljas liksom där vi alla... Man, vi, ja, vi trodde inte, man tänkte att vi kommer inte att spela någon gång med en sån här grupp igen Där man är så tajta allihopa liksom, Och har så kul tillsammans och, och krigar för varandra på det sättet eh, Så det var något unikt
3: Förstår man då när man har haft ett sånt år där allting rullar på och Utlandsproffs och vinner och allt det här, Att det kommer kanske inte alltid vara så Eller kan man inte riktigt ta in det?
4: Jo, det är klart Så jag försöker alltid vara ödmjuk För jag vet att om man Flyger upp för mycket Så, så kan det, man krascha ganska ordentligt Så man, jag försöker Njuta när man är där Men ändå liksom, Kämpa ännu hårdare Så det är en balansgång som, som man måste ta Och då är också Isak Hese
3: till Lins hem Sedan någon månad tillbaka Anfallaren har tagit sig från mittenträsk med IFK Norrköping via SM-guld och Champions League-spel med Malmö FF, landslagsspel och hit på bara åtta månader. Det är inte helt lätt att ha koll på alla dina klubbskiften från att du flyttar till Bordeaux då, i början av 2015, stor transfer. Sen är du utlånad till Anderlecht, Anderlecht köper låsta eller lånar direkt ut till Varsland. Du lånas ut till Bayer Leverkusen Du lånas ut till Malmö FF I Kassim Pasa Och sen då Banjas Hur Om vi börjar i Bordeaux Du spelar en del men sen hamnar snett Vad, vad är det som inte
4: funkar? Eh, framförallt att jag Hade en hälsborre Som gjorde att jag ja, Jag kunde inte springa och Det var inte och Som vi pratade om innan så är en sån som biter ihop Och Ville hela tiden ändå fortsätta Och det kanske är, Nu med facit i hand borde jag inte ha gjort det Man borde ha behandlat det Så att man kan vara hundraprocentig Istället För det behöver jag behöver jag vara Och nej det var, det var en, en Högre nivå helt enkelt än, det var, ett stort, var det för hög nivå? Eh, kanske Nu Det är enkelt att se med facit i hand När jag inte lyckades så, så är det klart det var, Man kom med en annan det var en annan mentalitet på, Som jag var tvungen att lära mig Som jag har lärt mig nu uh, och uh, Vad är inte. den mentalitet? Nej men att som man faller, Till exempel i Malmö När jag var här kunde jag göra en fantastisk match Utan att göra mål Och det blir ändå Man, ja, man får ändå veta att man har gjort en fantastisk match Och i, ute i Europa kan du göra en fantastisk match Gör du inte mål så har det varit katastrof Och du kan ha varit med gör mål och så är det fantastiskt Så det var lite det jag kanske ja, Kämpade väldigt mycket I vissa lägen Som inte resulterade i mål Men som resulterade i vinst för laget Och i slutändan om jag inte gör mina mål Så, så kommer någon annan och, och det var väl lite det som det här, jag Kanske kommer den här svenska mentaliteten liksom Att man jobbar för laget Men ute är det mer att du jobbar för laget Genom att göra mål Och det fick jag lära mig. Och, så det var väl framförallt det skulle jag säga. Och sen när jag väl hade lärt mig det så, så, så fick jag inte riktigt chansen i något lag för, för en i Beveren. Och då, då betalade det ut så bra.
3: Man har ju ofta hört från offensiva spelare att det är både tuffare klimat i, i Frankrike och liga. Men att det också är också en väldigt fysiskt tuff liga för en som anfaller. Hur, hur var det?
4: Ja, det var tuff Fysisk liga men ja, Jag är också en fysisk spelare Men det, det stämmer, Den är en fysisk liga Många tuffa mittbackar Yttrarna är snabba ytterbackar snabba liksom. Så det är, en, det är en bra liga Så många fysiskt duktiga spelare
3: Du lyckas ju Då när du utlöner till jag Gör mycket med mål Men ändå, det känns liksom Du får en liten chans i Anderles Men det är väldigt mycket negativt, tränaren säger negativt hur är det att ta del av det liksom att man just mm. inte gör succé så får man läsa att tränaren tycker att ah, men han är inte bra nog ungefär
4: Ja, ah, eh, det ah. i det blev jag kom dit eh, som sagt på lån och kom dit som nummer två de hade en, en anfallare som sprutade in mål men de hade ingen till och jag kände okej, okay, jag testar och sen så om om något händer med han eller om jag gör det bra så, så kanske man kan få sig chans. Och sen så då, då hade jag lite den stämpeln hela tiden där. Att man, ah, det var han som var nummer två liksom andra anfallare. Och den kom jag inte riktigt ur. För jag gjorde ändå en bra säsong där som du säger i Belgien med Beveren Och sen kom tillbaka. Och det, jag ska säga också att det var en massa olika tränare, sportchefer och presidenter. Så det, det är klart att det var en som hämtade mig och sen inte han där längre. Och då satsar han på sina. Så är det.
3: Hur, hur är det var en spelare i den världen? går runt, man har köpt av någon, lånas ut. Alltså, mm. Ta oss in i, i det från som inte har upplevt det.
4: det man kan tänka sig att om en tränare hämtar in dig så, så kommer du ha fler chanser att bevisa dig. För han han tror på dig och sen så när han får sparken så kommer den en annan och då måste du vara upp till dig att eh, visa honom att du har att med. Och det är inte alltid det lättaste för speciellt som anfallare så, så har de ofta sina gubbar som de hämtar in. Och då ibland spelar det inte så stor roll vad man gör på träningarna utan då kommer den anfallaren som han har hämtat få, få sina chanser. Och det, så funkar det och det, det får man acceptera och... Eh, man får vänta kanske på, på skador eller på liknande och sen när man väl får sin chans då är det viktigt att man tar den och om man inte gör det så, ja.
3: Hur mycket är politik att en tränare vill ha sin eller klubbpresident vill ha sin och att man kanske
4: köps som man inte riktigt fattar mm. som ett, en led av ett spel? Nej, det, är, det är klart sånt händer men jag tror politik skulle jag inte säga. Det är en, en tränare gillar sin typ av spelare och då kommer han försöka hämta dem liksom och, och då, så är det. Och sen Försöker man som jag ser att motbevisa och nu senast till exempel med i Anderlecht med company så, så var det i början att jag skulle gå och sen så kunde jag ändå vilja han ha kvar mig. Så där, där, men det, det är så. Det, det är upp och ner och det, det får man acceptera.
3: Hur mycket relation har man med tränare, klubbpresidenter och så? Hur mycket får man reda på? Äh...
4: Jag har haft ganska mycket relationer med tränarna eftersom jag varit på massa lån och sådär så då är man mycket inne i hans rum och pratar och, och sådär så jag har mest relation med tränarna i så fall men inte så mycket med ja, kanske sportchef också i vissa fall
3: Ni har ju ofta relativt bra betalt men samtidigt är man ändå någon slags handelsvara mm. som ja, en pusselbit som kan flyttas runt. Hur,
4: hur upplevde du det? Eh, nej, det är spelets regler det är lite så det är så det fungerar och jag kan tycka lite när, ibland när jag hör om ja, oftast svenska spelare som kommer ut att de är lite chockade över det. För det är inte så det fungerar i Sverige utan i Sverige är det oftast att ja, den som gör det bäst han, han spelar. Men det, det är någonting som man måste lära sig snabbt att så funkar det. Det är inte, det är inte lika för alla och... Eh, ibland så har du tur och då har du en tränare som har hämtat in dig och då, då mår det jättebra och tycker det är kul. Du vet att du kan spela dåligt men ändå få spela nästa match och sen ibland är du på andra sidan. Så det, det var det.
3: Du blev ju, når ju bondetsliga, det låter ju fint på i men det blev bara sex matcher och inga mål. Hur, hur är en sån säsong? Hur håller mm. man gejsten uppe?
4: Ja det är samma sagt där, en tränare som hämtade mig fick spela i början, spelade dock tror jag alltid i Europa League men eh, i Bundesliga, som du säger, och sen så fick han sparken. Och så kommer det en annan duktig tränare, men som gillar en helt annan typ av anfallare än mig. Och de som spelar det gör det bra. De gjorde det bra. Jag tror vi kom till Champions League. Så du kan bara vara tyst och jobba. Det, det är inte så. Om, om laget hade gått sämre, då är det en annan sak. Då, då kan man vilja få sin chans. Men när laget går bra, då är det bara att, att ligga i. Men det är klart det inte är roligt. Eh, och när laget spelar match och, och du sitter på bänken kanske hoppar in några minuter och nästa, nästa morgon ska du träna med resten som inte spelar det, det är inte roligt men hur
3: håller man geisten upp?
4: Eh, man, man måste tänka på jag brukar tänka att nästa jag måste vara redo för om jag får chansen eller för nästa klubb Så, och vissa klarar det och vissa klarar det inte.
3: Hur är det att komma in? På lån till klubb efter klubb. Nytt omklädningsrum. Nu. Hur, hur är det den van? För det är ju annat än att man kommer till någon. Nu ska du vara här x antal år. Sen kanske det inte blir så långt. Men ändå att man är just en lånespelare.
4: Ja det, det är speciellt. Men jag blev van med det. För man, man kommer in jag är ändå där i ett år. Det är ändå lång tid också. Men man. Som du säger man måste. Lära känna nya folk varje gång. Nya. Relationer. Så det, men det, jag tror jag växt av det som människa. och blivit. Ja, det, det är en bra erfarenhet.
3: För ibland kan du kritiseras att vi har för mycket lånusspelare. De brinner inte riktigt för det. De är bara här för att spela för sig själva. Mm. Kan du förstå den invändningen?
4: Ja, på de spelarna som gör så. Jag personligen är inte sån utan Jag, jag som jag säger, jag tränar oftast för. För min egen framtid och då måste jag kämpa så hårt som möjligt. Men det är klart att man inte ska ha för många lån spelare. Absolut inte jag tror jag är bäst för en klubb att ha så många som möjligt under kontrakt. Men vissa på lån, jag tycker, om de har rätt mentalitet så tycker jag inte är det är några problem.
3: Hur stämmer man av med tränare, president, sportchef eller vilka för att veta att de verkligen vill ha en?
4: Ja, man, får, man får en känsla när man pratar med dem. Eh, om vi ser i, i Leverkusen så kom de ner och, och snackade med mig för de ville se hur jag var som person också. Och då, då märker man ju ändå att ja, det, det är intressant. och eh, så man, Jag gillar också att prata med tränaren innan. För det är då han som ska ta ut laget. Så oftast brukar jag vilja prata med han och så får man en känsla. Hur ofta är känslan
3: fel? Eller hur ofta har det varit för dig att du har känt, helvetet här hamnade jag fel? Eh,
4: nej, det har, det har inte hänt så faktiskt. Det är klart, i, som jag sa, i, i Bordeaux så i slutet så var jag långt ner i, i facket och då tänkte jag, när jag pratade med Anderleks tränare där han sa, att du kommer vara andra anfallare här han var ärlig liksom. Han sa inte att du ska vara första utan han sa att du kommer vara andra och jag accepterade det. Hoppas kunna få min chans att knipa första platsen sen. Liksom. så det, det har varit bra samtal ändå med tränaren.
3: Du har ju familj. Hur är det privat för familjen att flytta runt? Frankrike, Belgien och så stanna i Belgien, men med en annan klubb och sen Tyskland, Sverige, mm. Turkiet?
4: Um, vi har inte haft, eller jo, vi har haft barn nu, två flyttar men. De, det har blivit normalt för, för dem också vet, Min fru sa att när vi slutar spela kommer hon tycka att det känns konstigt att bo på ett och samma ställe Det kommer, kommer vara helt nytt så, Och att hon kanske inte ens kommer gilla att, att, att det är så Utan Vi har blivit lite vana med att flytta runt Och vi har fått bo på, på olika ställen, träffat nya människor, nya kulturer Så vi ser det positiva i det faktiskt Skaffar man nytt möblemang eller flyttar man med? Nej vi har flyttat, vi hyr möblerat överallt. Jag köpt i Frankrike och sen var det mycket att göra med, med att ge bort massa grejer så vi bestämde oss för att bara ta med oss kläder. Det blev mycket också i och för sig, men så nu är första gången vi köper möbler faktiskt här i Malmö.
3: Ja för ni köper hus här och ska Aha, liksom precis. sätta bo. Hur tacklar man språket? Hur,
4: hur, hur viktigt är det när man liksom går från olika... Eh, det är jätteviktigt. Eh, så jag lärde mig franska när jag var där i Frankrike. Och kunde ju ta med den då till Belgien. Så det var bra. Eh, för det var första tränaren vi körde med på franska. Eh, och sen, var har vi varit mer? Tyskland. I, Tyskland. Turkiet. Där, eh, I Tyskland så förstod jag faktiskt ganska bra. Fotbollstermerna förstod jag. Och jag kunde... Svara på engelska så det, det funkade bra och många pratade engelska såklart. Och sen i Turkiet blev det bara engelska med en översättare som, som var med oss. Eller en tolk som var med och så det, det var bra. Och nu senast så körde jag engelska också alla kunde.
3: Hur var tiden i, i Turkiet? Man hör ju att det kan vara roligt att spela i den ligan med inramning och allting.
4: Ja tyvärr var det ju corona när jag var där. Så jag missade hela den, den grejen tyvärr. Men eh, ligan var rolig, jätterolig för mig som offensivspelare. Jag tycker det öppnades upp runt minut 60 varje match så kunde det bli mycket chanser och det, det var kul för mig. Eh, eh, Både i Istanbul, jätte, jättefin stad. Eh, så det var det var positivt.
3: Du lämnar ju landslagssamlingen och skulle till Konjasborg och de anklagade din agent för att höja priser. Vad var det som hände där egentligen?
4: <laughs> ja, jag åkte dit och på vägen dit så fick jag bud från Banias och jag ville hellre dit. Och så kom vi fram, eller jag kom fram, min agent var redan där och hade förklarat situationen. Och de var ju ja, de var galna för att det var sista dagen på fönstret. Eh, och, och de trodde de skulle få Ja, det. De, de hade tryckt upp tröjan och allt liksom. Det var där. Och jag fick komma in och be om ursäkt. Eller ja, be om ursäkt. Nej, men säga att jag, jag väljer det här andra. Och det är fotboll. Det är, det är så det funkar. Ibland är det en spelare som tror att han ska få en klubb. Som, och de väljer någon annan. Och eh, så... Vi gick därifrån ändå och tyckte vi att, att vi hade visat respekt genom liksom att, att dyka upp och, och säga som det var. Och sen så, någon timme senare så började det plinga på, på Miros telefon där... Miro, jag gärna att du din agent precis, helt Precis, och så stod det att han har begärt för mycket pengar. Så det var, vi skrattade, det var många som, han fick många samtal av speciellt familj och sånt där. Så frågade, vad håller du på med? Men det, var, det stämde ju inte.
3: Varför valde du Bandias? Uh, man misstänker ju ekonomin då eftersom jag gillar att fråga sådana frågor och du inte gillar att svara på dem. Ja, jag det, måste ju ställa det, det, det.
4: Självklart spelade ekonomin in, det ska man inte uh, ljuga om. Utan uh, ekonomin spelade in och uh, staden, kunde bo i Abu Dhabi, uh, jämförde lite med Konya. Uh, Otrolig stor skillnad. Um, så jag kände att det, det fick bli det. Eh, hur var ligan i Förenade Arabemiraten? AB eh, Speciellt, mycket speciellt eh, Man får ju ha fyra utländska spelare Eller sex med två unga också så det, Och många inhemska Så de som har bäst inhemska spelare är väl egentligen bäst eh, Och eh, tempot i matcherna kan inte vara så högt på grund av värmen och det, det, jag kom i september men det var, och jag sa liksom nej det är lugnt, jag spelar. Tränaren bara skrattade och sa, du får se, börja på bänken så får vi se. Så kom jag in 20 minuter tog kanske tre maxlötningar och sen alltså det var som att jag hade spelat 90 minuter. Så det var det var sjukt eh, i den värmen. Eh, så det var speciellt, mycket, mycket speciellt. Men du kände ändå att
3: efter ett år så räckte det? Eller? Mm,
4: eh, jag kände jag väl att knappt, ja, knappt att när den här möjligheten kom upp med Malmö så, så kände jag att eh, jag ville gärna hoppa på den. För det hade varit en sak om jag var 37 kanske och, och avslutade karriären. Men jag kände absolut inte att jag är där. Eh, så, så då kände jag att det här blev perfekt.
3: Vilket, jag menar då spelar du för en klubb i Förenade Arabemiraten. Det diskuteras ju mer och mer det här med jag menar, att VM i Katar och allting. Vilket ansvar har man som idrottare att man spelar liksom för ett... För en klubb i ett land som kanske inte respekterar mänskliga rättigheter eller ger dem inte det fullt ut av pressfrihet och demokrati och så, hur,
4: hur ser mm. du på det? Uh, Nej, nah, det, det är en svår fråga, jag tror lite från person till person, men det, det är väl främst kanske politikerna och de som är högt uppsatta som, som ska, ska göra skillnad på de grejerna, men uh, jag... Jag, för, jag håller inte med om, om allt som sker Där såklart eh, Men så är jag där och, jag, och när man väl är på plats också Så kan man ju, hur ska jag säga Jag ser jag får ju se, Man får läsa mycket här i, i, i Sverige Eller i västervärlden om, om det eller om Turkiet och men när man väl är på plats så får man också se Mycket som är bra också Men det är klart att det inte ska eh, Att man fortfarande ska se det som är dåligt också Men det, det är inget jag håller med om och står bakom men det jag tycker inte riktigt är upp till mig att, att bestämma men den ställningen jag tar är att jag, jag inte håller med men, ja.
3: Ett annat problem som vi följer fotbollen är rasism hur, och hur ofta har du blivit
4: utsatt för det? Um, inte, inte så ofta uh, vi, Jag vet vi spelar med Andeläkt Europa League uh, i Ryssland i Zenit då blev det så, såna ap ah, och sånt. Men det, hur tar man det? det eh, jag tror det är samma sak där från person till person. Jag personligen, eh, jag måste fortsätta, alltså, hur ska jag säga, jag, jag tror inte det kommer bli någon skillnad. Det kommer alltid finnas eh, människor som inte är så smarta. Jag hoppas såklart att det ska bli en skillnad men jag har svårt att se det. Eh, och jag fick jag mål den matchen och då känner man liksom att, yes, jag vann över dem. Men det, det är hemskt. Ja.
3: Vad kan organisationer som FIFA och UEFA, UEFA som arrangerar den matchen då, vad kan de göra mer?
4: Det det jag tror man måste ge högre straff. Alltså det det någon, något rasistiskt händer och det blir det straff på några tusen det är inte som att de som gör det bryr sig utan det, det måste bli hårdare straff eh, på, på samma sätt som på vissa andra saker som händer så ger de jättehårda straff och, och då måste, det måste ske också här
3: Du är ju en av ja, åtminstone för mig få fotbollsspelare åtminstone svenska som pratar om din, din tro jag har läst lite olika intervjuer och, så, hur, och du nämnde Bibeln i fakta utan så, hur, hur viktig är tron för dig?
4: Nej, eh, som, som jag brukar säga Jag är öppen med min tro eh, Och det, den är jätteviktig för mig eh, Och som du säger I Sverige så kanske inte det är vanligaste Tyvärr, men eh, så fort man Kommer utomlands så, så är det Jättevanligt att alla Kan eh, vara öppna med sin tro eh, Om har spelat i Tyskland, spelar med många kristna Spelare nu när jag var i i Banias är ju majoriteten muslimer, de ber innan matchen tillsammans så det, så det är helt vanligt utomlands.
3: Ja, hur, vad får du för reaktioner kring att du är öppen med det just eftersom man, Sverige är rätt sekulariserat mm. och sen så att i, nästan ingen pratar om det?
4: Eh, nej, bra reaktioner, inget, inget, inget speciellt så, inget inget negativt alls, utan det är, alla respekterar, precis som jag respekterar vad andra tror på, de respekterar vad jag tror på, eh, Kanske att man kan ibland ha diskussioner om sånt liksom där man ser hur jag ser på saker och ting. och, och sådär. Så det är bra.
3: För att vara elitidrottar så behöver man ofta ett starkt psyke. Man säger ofta att kanske huvudet är viktigare än vad man, vad är. Hur, hur hjälper tron dig när det gäller ett starkt psyke?
4: Otroligt, otroligt mycket. Eh, jag brukar säga jag vet inte hur de som inte tror klarar det. För det, det hjälper för mig i alla fall väldigt mycket att... Eh, när det till exempel går tungt att där, där har det hjälpt väldigt mycket att man liksom vänder sig till, till sin tro till Gud och, och tänker och, och ber att det kanske det här hände för en anledning. Och sen så, som vi sa, så exploderade det ett år sen, under ett år till exempel och då, då känner man att det kanske var därför. När det går lite sämre fotbollsmässigt, finns det något inslag där du kan tvivla på tron? Eh, nej, ja, det skulle jag inte säga Eh, det, kan, det beror på, nu har jag vuxit väldigt mycket i min tro och eh, är stark i den så, men det är klart när man, om man är ung i sin tro liksom, om det är i början, så är det klart att det kan hända men det har inte, det har inte hänt för mig utan det har, jag har alltid trott eh,
3: Du är ju kristen då, hur aktiv är du i kyrkan?
4: Eh, jag försöker, det är svårt det har varit svårt när jag har flyttat runt att hitta, hitta en utan så jag har kollat mycket online uh, och uh, följer, uh, följer det jag kan uh, online och nu när jag kommer hit ska försöka hitta en kyrka jag kan besöka här
3: uh, Om du läser Bibeln vad är det du gillar att läsa då eller vad, vad är det du uppskattar vilka delar uh,
4: Nej det, det är en, <laughs> en levande bok som ser det, från dag till dag jag, ibland kan, kan man läsa, jag, jag läser jag gillar såklart Nya Testamentet det, det, men vi, jag läser jag läst, läser allt läser hela jag läst hela och kommer fortsätta men, men det är lite från vi ser att om jag läser om ett stycke idag så kanske det passar in just den dagen liksom.
3: om man ja, lite fördomsmässigt kanske men omklädningsrum för fotbollsspelare kanske inte det mest där det kanske är öppet för tro eller ja det kan vara en viss jargong. Det kan det vara på arbetsplats också. Jag tror du förstår vad jag menar. Men hur är det att vara liksom kristen och tro på vissa värderingar där? Och så kanske man är i en miljö där ja, många män är ihop. Och det är jargong och skämt.
4: Mm. Eh. Nej, det... Jag skulle säga att det, det är ingen... Det är klart att som du säger, det är en speciell miljö. Men det är inget... Inget svårt så, utan som speciellt här och i alla mina omklädningsrum så har alla respekterat varandra och, och vad alla tro på. Så det har inte varit några som helst problem faktiskt måste jag säga. Utan det har varit, det har varit bra, det är bra.
3: Hur, hur Har det hänt någon gång att du har gått in och markerat att ah, men, det här borde vi inte göra eller det här? Uh,
4: nej, inte så. Uh, det har inte Det har inte hänt. Um, men om, om något skulle hända så, så är det klart att jag skulle göra det. Men det, det behöver inte ha just om... Alltså det kan vara om allt möjligt liksom. Det behöver inte vara just om, om tro. Så. Men det, det har inte hänt. Så.
3: Oj då. Thelin kan han avsluta härifrån. Han skjuter i Isak Kese Thelin, där satt den. Äntligen för hans del. Och han gör det helt på egen hand, längs kortlinjen. Och jag tror till och med att Kure Havrin hade blivit stolt att göra ett sånt här mål i landslagströjan. Isaac Kesetelin 2-0 för Sverige. Så skönt, man andas ut lite för Chesettelins skull. I sin tionde landskamp gör han sitt första alllandslagsmål. Isaac Isak Du var ju med i VM-kvalet Grekland borta senast, om jag inte har fel för mig. Hur ser du på
4: landslaget? Uh, ja, precis. Fick vara med där. Um, så skulle jag vara med i samlingen efter, men uh, skad hade skadat mig. Och det var tråkigt, för jag kände på den samlingen uh, som jag var med att det gick bra. Jag var jag kände mig het. Uh, så ja, jag ser på det att uh, jag måste... Gör det riktigt bra så, så finns det möjlighet att, att vara med. Men eh, många duktiga anfall spelar ute i Europa nu så, så det är tuff konkurrens.
3: Eh, det blev inget VM. Hur följde du playoffet?
4: Jag följde det hemma på tvn. Och, eh, nej, jättetråkigt såklart. Jag hade hoppats att, att de skulle klara det. Så det var, det var tufft Jag trodde typ första efter första 20 eller vad det var så trodde jag Att vi kommer vinna med 3-0 Men så blev det inte
3: Vilken dialog har du med Janne Andersson och Peter Wetterge?
4: I så fall med Janne Liksom att ibland kan Ringa och kolla läget Där Han ringde nu senast när jag var där nere Och kolla läget och jag vet att Han vet vad han får av mig Och, och, och att och jag vet vad, vad, vad han står för så vi, vi känner varandra väl och jag vet att, de, att jag är med i snacket i alla fall.
3: Hur ser du på ett EM som ligger då två år drygt fram i tiden?
4: Eh, så om, om jag får vara med så, så, så vill jag vara där såklart.
3: Eh, vad, vad har det betytt att vara med i landslaget?
4: Eh. För du var ju med i
3: början och ja, var med precis. i EM och sen fick du ju starta mycket i Nations League hösten 2018, sen mm. efter det har det varit lite svårare. Ja.
4: Det har betytt Nej, det är en ära varje gång det är en dröm som man är liten liksom och får med landslaget och... och det det är en stor ära och jag hoppas vara med igen för nu börjar jag, jag känner att jag är en bra åldermän som sagt, som jag ser det väldigt många duktiga spelare som, som kommer fram och som spelar i stora lag. Så det är en tuff konkurrens men det är nära varje gång.
3: Men, men du är liksom sugen på det hela så att säga. Ja,
5: självklart.
4: Om man ser
3: till att många gör det bra ute i Europa så är, känns det ju som att det finns inte så många som har din karaktär. Att, ser du en, en plats för... För din spelartyp i landslaget.
4: Ja det är klart jag ser den plats. Jag vet lite hur, hur Janne och Peter äh, tänker där. Att de gärna vill ha lite olika spelartyper. Och äh, där jag äh, är en spelartyp som, som du ser. Som kanske inte är lika dan som de andra. Nu spelar Zlatan fortfarande. Och han är fantastisk i, i, i det felvända spelet. Och, och i allt såklart. Men, men det är väl lite... Sån typ, target-typ som, som inte finns om han inte spelar. Så det, det gynnar ju mig såklart. Eh, du har ju fyra mål på 32 matcher.
3: Inga målmässiga siffror man skräms av. Men eh, känner du kring att du tillför något annat? Lite det här du pratade om i Bordeaux. Att, eh, att man tillför något annat än bara
4: mål. Ja, så är det, så är det ju i landslaget absolut. Där man verkligen kämpa alltså för att laget ska vinna och där lägger man helt ifrån sin personliga prestige lite. Eh, man, det blir mycket, mycket jobb i, i defensiven eh, och eh, så länge vi vinner så, så är man glad. Liksom. Alltså det är en helt annan grej. Det, det är klart man är glad i, i klubblaget också men som anfaller om du inte har gjort mål så, så känns det ändå. Liksom. Man, vill, man vill vara med och hjälpa till på mål. Men eh, i landslaget så som du ser så är det lite annorlunda.
3: Efter VM-missen så är det ju ändå lite diskussioner kring Janne Andersson. Hur ser du på hans framtid? Är han rätt att ta landslaget framåt mot VM 2024? Eller eh, EM 2024?
4: Ja men han har ju, det tycker jag, men han har ju lagt upp ribban högt för sig själv egentligen eh, eftersom vi kom till eh, VM och EM och så, så det är det klart men jag tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb och, och han, gruppen känner till, han känner till gruppen som är och liksom och, och får ett lag att, att tänka på samma sätt och kämpa tillsammans. Så, så det tror jag absolut. Eh,
3: Om man ser till Nations League i juni, hoppas du vara med då?
4: Ja, ja. klart man hoppas vara med alltid, det, det hoppas jag. Men jag vet att det krävs att jag gör det väldigt bra här. Eh, men, och det hoppas jag att jag ska göra.
3: Samtidigt, det är väl en bra att du kommit till en klubb där du vet att den kommer att få spela. Räcker all svenskan för att man ska vara med i landslaget?
4: Det är svårare. Men vi, vi är en klubb också som siktar på att vara ute i Europa. Och då, då blir det lättare. Och det är klart att det, chanserna ökar om jag är här jämfört med i Banias till exempel.
3: Om då som VM 2018, då var det ju några cf personer Som skrev lite om dig Och domar som bara dig om ursäkt Hur, hur ser du på dig i efterhand?
4: Eh, att Alla får ha åsikter om Hur man spelar och sådär det, det är helt eh, Normalt Men just då kände väl jag att Jag eh, Kom in i några minuter Bara och hade knappt nuddat bollen Så jag vet inte vad, vad anledningen var Att jag skulle ut Men eh, Åsikter, det, det får alla ha om oss. Men det får inte bli på fel grunder vad det beror på. Liksom.
3: Hur menar du att
4: det var fel grund? Nej, men det var då kände jag lite att ja, är det är på grund av att man ser ut som man gör. Men det, det tror jag inte och hoppas jag inte att det var. absolut inte. Men du fick en ursäkt, eller? Ja, jag tror det. Du ja, tror det, är det
3: är ju svenska elitfotbollsgenera Mats Enqvist, att säga.
4: Ja, men eh, som jag sa, det är klart att han, han, han ska få ha sina åsikter också. Men sen kanske man ibland när man sitter i vissa stolar, precis som jag när jag, jag representerar Malmö, att man ibland måste tänka sig för lite, men, men de bad om ursäkt. och Det är glömt. jag har förlåtit dem. Det är inte förlåtit och förlåtit, de, de får tycka vad de vill.
3: Hur är det just att vara en spelare som, eller att vara elitspelare? Vi hade ju Göteborgsposten som här om veckan hade ju som redovisade det var ju många allsenska lagkaptener bland annat Anders Christiansen och även många andra som talade om ett hårdare klimat. Hur upplever du det?
4: Jag tycker det är någonting som som om jag ska vara helt ärlig tycker jag det, det, det ingår. Vi, vi är högt betalda det är en liksom show-business-show och vi, folk ska få ha åsikter om hur vi spelar och att de tycker att vi är dåliga och sådär. Men sen när det går över gränsen då, då, då är det klart att det, det blir för mycket. Men personligen ett tips som jag skulle ge till kanske yngre spelare är att om du har spelat dåligt eller något har hänt så gå inte in på sociala medier. För det finns många fega människor som, som gömmer sig bakom. Eh, namn som inte ens deras. Eh, ta inte, man, ska, man ska inte kolla för mycket på sånt där. Utan man, Förstod du balance. det när du var yngre? Eh, jag lärde mig. När jag kom till Norrköping eh, så var jag 19. Det var helt nytt. Och eh, man läser vad någon sa. Eh, du blir irriterad. Och vissa, vissa kanske kan hantera det. Jag blev arg istället och och, och kände liksom, att okay, det här det är inget jag, jag ska fortsätta med för jag blir bara irriterad. Uh, och uh, Så det var en jag spelar med Icarlund från Gambia, Balla heter han, som sa en gång att när, när det går bra så ska du inte läsa tidningarna för då kommer du tro att du är bättre än vad du är. Och när det går dåligt ska du inte läsa för då tror du att du är sämre än vad du är. Så det, det är ett smart råd faktiskt. Hur hanterar du, du säger att man ska ändå...
3: Vi får acceptera det. Hur hanterar du det? Du tittar inte in på sociala medier eller hur? Uh,
4: nej, inte. Det klart, alltså, om, jag, om vi säger att jag har gjort en jättedålig match, då är det inte det så att jag går in på sociala medier. Då. Men det beror också på var, vart man spelar. Ni i Turkiet, så vann vi mot Besiktas med en straff. Och då var det fullt i, i brevlådan när man ser på, på Instagram av turkar som skrev att de var i för jag en straff, men vi vann ändå. Men, så det man får Man får skratta lite åt det. Men sen, som jag säger, när du går över gränsen med, med rasism och mord, och allt vad det där, då... Det blir för mycket.
3: Hur gör du om du råkar ut för det?
4: Ja, jag raderar bara, om jag ska väl inte... Du är polisanmälan? Nej, det... det det är sådana konton kanske som inte ens... Ja, du, du vet inte vem personen är och jag tror det det, det tar för, för mycket energi så det är bara lika bra ta bort. Hur ofta blev du rädd? Nej, jag har aldrig blivit rädd. så Det, 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 är, inte, det är inte så mycket. Det, beror, det är väl från spelare till spelare. Klart, spelare har jättemycket men jag har inte mycket alls. Stort tack för att du tog dig tid. Tack, tack.
3: Den är klippt och producerad av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot tankar, idéer, önskemål, synpunkter, kritik. Ja, vad den än må vara så är det enklast att mejla mig oloflund 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan!